0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Negra como yo. Recuerden que en este podcast hablamos de afrolatinidad, hablamos de identidad, hablamos de racismo, hablamos de negritud, hablamos de un montón de cosas que mmm, primeramente me dan curiosidad a mí y después pues empezó a darle curiosidad a un montón de gente. Estamos en la cuarta temporada y en esta temporada lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar temas mmm, más a profundidad y además nos van a ayudar pues las pedacitos de las entrevistas que hemos tenido durante las anteriores temporadas que fueron 120 episodios. O sea, estamos en 120 episodios. Hoy comenzamos nuestra serie de racismo, así que no te despegues y ya empezamos con Negra como yo. Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Bueno, antes de empezar con este episodio y con todos los episodios que vienen sobre el racismo, que si no me equivoco van a ser dos de esta temporada, quiero hacer un disclaimer muy importante, y es que yo soy una facilitadora de estos temas. Es decir, yo literal soy como una ratica que anda por ahí leyendo, leyendo, leyendo un montón de cosas, las cosas que me parecen curiosas las comparto con ustedes, intento enseñarles conceptos de cosas que yo voy aprendiendo, pero eso no significa que mi opinión sea la misma en unos años o en el futuro a la que pueda tener hoy o las cosas que le compartí, puede que cambien, puede que se modifiquen, pueden que yo aprenda mejor de esto, pueden que yo estudie, puede que traigamos un invitado que rompa con todo eso, qué sé yo. Así que es importante que tengan en cuenta eso. Hoy eh, decidí llamar este episodio Racismo for Dummies porque voy a intentar hacerles como... Eh, eh, mostrarle como el universo del racismo y cómo funciona y cómo además a nivel cultural nosotros nos hemos relacionado con el racismo es importante que les voy a compartir la definición que se encuentra en internet o sea, si tú a día de hoy escribes racismo en Google te va a decir lo siguiente y me permiten leer para quienes me están viendo por YouTube pero es que no me voy a acordar de todo realmente no me voy a acordar de todo así que yo lo voy a leer dice Ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país. Es decir, importante que nos quedemos con esto. Ideología que considera una raza superior a otra. Y algo que a mí me causó mucha curiosidad cuando vi una entrevista con la profesora Mariela, no Mariela Noles, que es una activista afroperuana. Ella comentó... y cosa que a mí concuerdo con ella, que el racismo como definición ya es algo racista per se. ¿Por qué? Porque favorece esta teoría de que los seres humanos tenemos distintas razas. Y con esto quiero partir y quiero que es muy importante que se lo lleven. No existen distintas razas. Este concepto de raza es completamente falso. Los seres humanos tenemos distintas características físicas, tenemos distintas características este, culturales, tenemos identidades distintas, tenemos etnicidades distintas, pero no tenemos distintas razas. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que rompe con ese paradigma de que tú eres una cosa y yo soy otra, y la raza tal es mejor que la otra, y ese concepto ya es racista per se. Además, es un concepto reduccionista, porque quita la responsabilidad de esta superioridad de razas que además avalan el hecho de que a nivel sistémico existe una narrativa negativa hacia las personas de otra identidad o con otras características físicas. Entonces, decir que el racismo es un concepto así y ya, o sea, ay, bueno, es racista, una raza se cree mejor que la otra y punto, Quita toda la influencia que puedan tener narrativas negativas como chistes, frases y el comportamiento que ha tenido la sociedad alrededor de una identidad o de un grupo cultural. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta porque el racismo no es solo esto. Ay, bueno, uno es mejor que el otro y ya. Y que además hablar de razas está completamente errado. La idea de este episodio, el día de hoy, es que veamos cómo... Distintos comportamientos de la sociedad nos han afectado a las personas negras. Voy a tener a tres invitados súper importantes y quiero que me acompañen a conocer a la primera. Sofía Carrillo es una activista y periodista afroperuana que tiene añales, además, toda su familia, su hermana, se encuentran en, eh, eh, trabajando por la visibilización de las comunidades afroperuanas, sobre todo, pero también en la defensa de los derechos de las personas negras a nivel mundial. Uno de los episodios que más me hizo sentir la necesidad de que estas conversaciones se tienen que tener cada vez más, porque ha sido una mujer que por muchos años ha sido afectada y ha sido eh, discriminada en su propio país, solo por el hecho de ser negra. Quiero que me acompañen a escuchar el testimonio o el pedacito de la entrevista con Sofía Carrillo a ver qué les deja.
1: Yo me he criado y he nacido en un contexto donde decirte negra eh, no tenía que ser motivo de, de molestia eh, y no porque yo no, no me afirme como afrodescendiente y como una mujer negra, sino porque particularmente yo sí eh, he luchado y lucho mucho para, un, para mi derecho al nombre, mi derecho a mi identidad, mi derecho a ser respetada. Entonces, en ese sentido hay cosas que han cambiado. Sin embargo, el racismo es estructural, como sabes, ¿no? Entonces, yo como periodista este, lo vivo constantemente. Si tú ves mi Twitter, puedes ver todo el tipo de insultos que yo tengo a partir de mis opiniones, ¿no? Eh, el, estar, el haber estado en televisión, el estar en un medio de comunicación ahora también motiva mucha reacción negativa, Sí. Eh, hacia mí, y no, por mis, y, y no necesariamente por lo que yo les estoy diciendo, a ¿ah? que puede ser, pero, sino por, por, mi, por mi identidad. Yo hace algunos años, no sé no, tanto, en el 2017, eh, denuncié públicamente una agresión racista que yo sufrí eh, por parte de un funcionario de migraciones en el aeropuerto. Entonces, esto significó que me atacaran... Muchísimo en, eh, a nivel de, de todas las plataformas, ¿no? Si tú buscas eso y ves todos los ataques que, que están contra mí, eh, te das cuenta que, que casi nada ha cambiado, ¿no? Y para muchos en ese momento fue, ¿cómo, no? Este, ¿Te van a decir eso? o ¿Por qué? yo le digo, eso es lo que hemos vivido todo el tiempo, solo que ahora están en redes sociales. Uh -huh. Claro, y el anonimato te ayuda a que puedas incluso ser mucho más duro y mucho más violento, ¿no? Entonces, finalmente yo, que había denunciado que un funcionario se había burlado de mí diciendo que no pensaba porque pasaban las 12 del día, que es lo que, que es la el, el, el broma, entre comillas, muy recurrente hacia los afrodescendientes. Uh -huh. después de las 12 del día ya los negros no pensamos, ¿no? Porque ya, ya, ya se nos fue. Entonces yo he estado en migraciones, pa pasando mis documentos, okay. eh, retornando al Perú de Colombia por trabajo que había ido y hubo unos segundos que me distraje y no le di un documento y dijo, es que ya pasaron las 12 del día. Y yo me quedé así, es decir, me quedé, no podía creerlo y fue, fue muy importante muy al final interesante todos los procesos que yo sentí, todo lo que yo sentí. Todo lo que sentiste
0: momento. en ese momento. Uh -huh. Sí,
1: porque era, era, no, era como una negación inicialmente. Cuando me dijo eso, ¿qué me está diciendo? Claro. Era, me dijo, eres periodista, debes, estar, debes entenderlo. Y yo le dije, ¿Me estás, me estás diciendo un insulto racista, estás siendo racista. Y se rió. Y yo me fui así, cual zombie, además que, que no, en ese momento. Claro, no tuviste y, la. Claro. Y me quedé así tan. Eh, me quedé nub, nublada ya, porque no, no podía entender cómo un funcionario público en mi cara me estuviera diciendo eso, me estaba diciendo bruta, por Exacto. ser negra.
0: Cosas como las que ha vivido Sofía, el ser discriminada en su propio país, además de ser invisibilizada a nivel de legislación y además a, a el, el crecer como periodista recibiendo todo el día comentarios negativos, discriminatorios y violentos, es bastante duro. Pero algo que me hizo pensar sobre entendernos como afrolatinos, como latinoamericanos y como ciudadanos del mundo en general es ¿Cuál es la información que hemos recibido de las comunidades negras? O sea, ¿cuál es la, nar la narrativa? ¿Qué es lo que escuchas tú allá afuera cuando se refieren a una persona negra? Y si nos ponemos a pensar, todos son cosas negativas. Violencia, eh, delincuencia, irresponsabilidad, poco profesionalismo, flojera, pereza. O sea, todo lo que se relaciona a las personas negras siempre es «Ay, no, es que los negros son así de flojos ahí, es que son statements súper negativos». Y así mismo nos criamos nosotros, las personas negras dentro de Latinoamérica. Eh, es importante que separemos cómo se vive a nivel cultural con los Estados Unidos y con otros países de Europa y cómo se vive en Latinoamérica. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque para poder hablar de racismo como un fenómeno que ataca al mundo, también es importante poner en contexto las distintas geografías porque todos crecimos distintos y todos tenemos situaciones culturales diferentes lo que me lleva a el siguiente extracto de entrevista. Estuve conversando con César Aramígel, es un comediante, psicólogo afro-venezolano que vive en Buenos Aires y con él conversé sobre cuál fue o cuáles eran las formas que, en las que nos educaban con respecto al continente africano y cómo veíamos nosotros mismos siendo afro-venezolano, personas negras, ¿Cómo veíamos ese fenómeno en el mundo? ¿Cuál era la narrativa que recibíamos? Entonces, quédense con este pedacito del de episodio 45 para la segunda temporada con César Aramis. Es loco, porque a veces también uno cree que como que uno cuando habla estas cosas le está como echando la culpa a alguien. No, y no, sí. sino que simplemente como para que entiendan los procesos que uno vive y ya. Y que, y que hay muchas personas que de verdad necesitan entender su privilegio para poder poner los pies en la tierra. Porque bueno. entonces hay gente que tampoco o sea, que tampoco quiere cagar por encima del culo, ¿sabes? Perdón por mi francés, pero... <risa> este, para mí siempre eh, eh, es como importante mostrar el ejemplo de si vienes de una zona más popular o más afro de Venezuela, siempre te va a costar más entrar en una competencia. Tú porque venías de Caracas y tenías la universidad ahí mismo, pero un carajo de Caucagua probablemente no hubiese tenido el mismo desarrollo que hubieras tenido tú aunque estuvieras estudiando sí, la católica realmente. entonces sí, todo el mundo como que quiere meter a la gente en el mismo saco, bueno no en Venezuela el que no surge es porque no le da la gana y es como bueno no, hay hay factores ¿sabes? claro,
2: y que también eh, la gente, y en eso he estado yo últimamente, la gente mm -hmm. no entiende bien el concepto del privilegio Sí. O sea, porque tú tengas un privilegio no quiere decir que te fue más fácil
0: Exactamente. O, sea,
2: eh, o, que no, o que no la pasaste mal. Seguramente fuiste no, blancos o azules y la pasaste muy mal, ah. pero tu color de piel no fue una razón para que la pasaras mal.
1: Exactamente. Esa es la
2: diferencia y eso la gente no, no lo está entendiendo muy claro sí. Igual yo, yo, to, yo todo el tiempo trato de, de explicar Sí, hay, hay racismo en Venezuela pero no lo hago para señalar como que Venezuela es una mierda y
0: hay racismo Exacto. Sino porque para que,
2: para que mejoremos como sociedad tenemos que identificar que tenemos
0: mal. exactamente, es la única si forma lo... de saber qué cambiar claro ahora, ¿cómo crees tú que pueda ser el approach ya que te tengo y eres psicólogo el approach psicológico a esto? Porque es que también llega un punto en que uno se ha rechado. O sea, tienes por un Ajá. lado tienes por un lado el estigma que dejó el comandante, ¿no? Que entonces, uh -huh. entonces si si hablas de negritud es porque eres chavista. Luego tienes por el otro lado que no, que es que también viven con demasiado rencor y no sé qué. Y luego tienen por el otro lado la burbuja de, en Venezuela en Rusia, no es sé no mentira, yo tengo a mi amigo negro que lo amo. Entonces, ¿cómo hace uno para, para, para como intentar encontrar estas tres, estas tres matrices de opinión que andan volando por ahí? Sí.
2: Yo, yo, en principio, soy muy partidario también de saber escoger batallas. Eh, hay gente que está totalmente cerrada y lo que vas a hacer es desgastarte tú tratando de convencer a alguien que no tiene mm. ningún interés de ser eh, convencido de nada. Mm. Eh, Creo que la primera aproximación que uno tiene que hacer es con la gente que muestra algún tipo de curiosidad, con la gente que honestamente te pregunta, ¿cómo es eso de ser negro? O la gente que te pregunta, ¿es verdad que, que la pasas mal? Uh -huh. Y ahí sí, lanzarte y explicar estas uno cosas. Hay que... o sea... sí,
0: gracias por darte la pregunta. Claro, gracias,
2: gracias por preguntar, la verdad. Sí. Eh, y, y yo creo que también a veces es como medio traicionarse, pero... Uh -huh. Hay, hay que amoldarse un poquito a cómo crees que la otra persona va a recibir mejor la información Totalmente. entonces a mí me gusta a veces empezar con esto de, de esta parte, de, en realidad eh, yo, no, yo no la pasé mal eh, yo no, no, tengo, no tengo más allá que tengo escenas y sucesos de, de, de situaciones en las que, en racistas, que por, por ser claro. negro, claro pero eso no quiere decir que tuve una infancia o una vida triste en Venezuela. Si mi vida se volvió triste en Venezuela fue por el chavismo, pero eso nos es otra cosa
0: es otra historia. Eso nos eso es otra historia,
2: Claro, claro, claro. Eso sí no distinguió raza, ni género, ni nada. Eh, pero, a ver, no la pasé mal, pero pude haberlo pasado mejor. Sí, y, muy... y fue por ser negro básicamente. Claro. Entonces, te, eh, mostrar esas, esas cositas muy pequeñas por ahí.
0: Claro. ¿Te pasó el típico, el típico de la discoteca? Seguro te pasó.
2: Si sí, verás es que <ríe> no me pasó, pero porque yo no soy rumbero. Ah, este... coño. Claro. Pero a mi primo sí. A mi primo le pasó porque él es más fiestero. Y, y sí, me acuerdo una vez, ya yo, yo, ya yo no vivía en casa. Yo vivía en casa con mi mamá, mi tía, mis primos. Era un, un montón de gente. mis abuelos eh, Ya yo no vivía ahí y me escribió ¿sabes qué me pasó esto? iba a ir a tal, a tal discoteca no me acuerdo cuál era y no me dejaron entrar y yo, ¿por qué? por negro asumo mierda, sí y, y es loco es recha, ¿verdad? porque porque si capaz una persona blanca no lo dejan entrar y asume que fue por la ropa o que fue porque el sitio estaba lleno pero uno si no te dejan de entrar una. de una dices fue por negro porque además por negro sabes que te acomodaste todo para que por nada de la ropa te dijeran que no puedes <ríe> sí, entrar sí, el único, la única variable que queda que no puedes controlar es que eres negro y no te dejaron entrar ese en puño de tu madre por negro.
0: Sí, y aparte, no. lo triste que pasa en Venezuela, o sea, por ejemplo, en los Estados Unidos, tu primo jamás se hubiese acercado a esa discoteca porque hubiese tenido una discoteca sí. con sus amigos negros para ir y ya, ¿no? Que es como pasa en Estados Unidos con todo el tema de la segregación. Pero en Venezuela, uno se queda como que... Porque tampoco te lo dicen uno y que... ¿ah? Bueno, verga. Y de hecho hay discotecas en que te dicen, no, no puedes entrar, y no entra el grupo, ¿no? Entonces nadie, claro. entonces no, no. Y tú, coño, pero ¿por qué será, coño? Tenemos real, pero nos vemos todos. ¿Por qué será? Y nadie es hasta que dices, mmm, tiene que ser por sí. esto, ¿no? Uh -huh.
2: Que gente blanca como que sabe muy bien de dónde viene. Pues es decir, mis abuelos son italianos, y ellos antes de eso era una familia que hacía vasijas, y antes de eso también. que es verdad. Nosotros no sabemos o sea, sabemos que en algún punto metieron a todos nuestros antepasados en un barco y los llevaron a algún sitio. No sabemos si antes de eso eran reyes, no sabemos si antes de eso eran zapateros, no sabemos absolutamente nada. Y, y eso, eso es, es, es fuerte porque es como, yo a veces me he pensado como, bueno, si yo hago un viaje a África, que, que eso es también algo con lo que he estado como... Amig amigándome con los años.
0: Eriko, ¿verdad que oh, cuando no a... descubres que eres negro, eso es lo primero que uno se plantea y uno piensa, ¿será que, no. ¿Será <ríe> que te ir para África? Y te digo, claro, y hago un paréntesis aquí porque, bueno, me, me parece importante como recalcarlo: en Europa se ven mucho más personas africanas de cualquier parte. Y yo tuve que aprender a decir cosas como que él es senegalés, no es africano, es senegalés. Claro, eh, tuve claro. que aprender a, 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 a dejar de verlos con la lastimita que siempre nos metieron en la cabeza. Uh -huh, uh -huh. O sea, porque yo conocí a carajos que me dicen: No, pero yo soy doctor, solo que me provocó claro. venirme para Barcelona y ya. ¿Sabes? Como le pasa a cualquier claro. venezolano. Y claro, siempre uno lo veía como, seguro tienes 45 hermanos y 30 tienen SIDA, y tal, y qué horrible, uh -huh. y es como que, que es, ellos como que, no, o sea, no, yo me quise venir para acá, uh -huh. porque, ¿sabes? Carajos yeah. que vienen y que no, yo me vine para Suiza porque mi universidad me dio una beca, y yo, qué verga, ¿sabes? Jamás te lo imaginas, pero... Porque o
2: sea, nos vendieron África como un peladero de chivo, que había un montón de niños que se iban a morir de hambre, si tú no te comías, tu comida
0: Si tú no te <risas> exactamente, la típica. Entonces, entonces bueno, claro, evidentemente uno como negro no se quiere sentir relacionado con eso.
2: Claro, cero, cero. Pero entonces yo lo, yo lo pensaba como, si en un momento voy a hacer un viaje a África a, a conocer. África es un montón de países, ¿a dónde mierda tengo que ir Total. para yo entender de dónde vengo yo? No sé, y, y muy probablemente no lo voy a saber. Una vez leí como un artículo de qué países habían eh, sí. venido los, los, Angola, los el esclavos, Congo. Ajá, sí. pero...
0: Pero claro, eso igual es muy ¿Qué pasa si el, el, el tatara tatarabuelo tuyo Venía, era de Sierra Leona Y entonces y que no, bueno, me quedé aquí Y me montaron en el barco, o sea, no sé no si. Claro, claro Total. tal cual.
2: Entonces eso, eso me parece como de, de cierta forma lo peor, como la dificultad De encontrar tus raíces sí. más Bonito. profundas Pero Eso también lleva a algo que puede ser Como lo mejor Que es que tenemos como un lienzo <ríe> Lienzo en blanco o un lienzo en negro Como lo quieras ver para, para, como para dibujarnos una historia propia de nosotros, como una, que es lo que decía Tiff, nosotros tenemos que crearnos como nuestra propia narrativa de quiénes somos wow. a partir de esa falta de conocer las raíces. Claro. Eh, y, que eso, y creo que eso, en, en, en el fondo, era esto que me decía mi abuela de poner el color a valer. Tenemos, tenemos que escribirnos nuestra historia porque, porque nos las borraron uh
0: -huh. en algún punto. Lo que quiero que entiendan también es que el racismo, por favor, y esto es fundamental, esto es demasiado importante que lo tengamos en cuenta, y es que no existe racismo a la inversa, el racismo a la inversa no existe, eso no, no, eso no puede ser posible, porque es, un, es una cuestión que se que se viene dando desde una identidad o una cultura o unos países que se creen superior a otros. Entonces tú tienes que, para poder ser racista, tienes que considerarte superior a otros. Entonces este tema del de, de, de racismo a la inversa, de que no, que los, los negros hacia nosotros, las personas negras nos dicen porque yo, a mí me han discriminado porque era muy blanca. que te digan un comentario? Susanita en la calle, mira, ay, que está muy blanca pan de leche. Eso es que se están están dándote una agresión, están siendo discriminatorios contigo, están violentando tu físico, pero eso no significa que sea racismo. Entonces, tenemos que separar las dos cosas, porque en el racismo tiene que haber un factor importante y tiene que haber un poder que tú ejecutas, es decir, tú tienes que ser una persona que tienes poder y que has utilizado tus herramientas de poder para afectar a otro colectivo. Pero el término endorracismo tiene tiempo resonándome eh, y como era, creo que es una investigación aparte y voy a intentar hacerlo eh, para, para algún episodio eh, porque hay que, hay que meterse bien. Pero el, el concepto de endorracismo todavía no, no lo entiendo. La cuestión es que imagínate crecer con la idea de que un continente es de una forma, ¿sabes? Imagínate crecer con toda la información de que las personas que hacen vida en ese continente se comportan así como además si África fuese un país que, que, que lo dijimos en, en, en el episodio con César, o sea, es como que no, bueno, esta gente es así tal, y es como eso es, es muy reduccionista y además muy es, segrega y, y excluye a un continente que tiene una cultura y tiene una riqueza importantísima solo que se invisibilizó así como o así es como opera el racismo sistemático institucional. Y un ejemplo muy claro de eso es el testimonio de Hugo Arellanes, que es un activista afromexicano que nos cuenta cómo funciona o cómo operaba hasta hace unos años el racismo sistemático en México. Que hay muchas personas que a día de hoy piensan que en México no hay personas negras. Y es como que, bueno, sí existen, sí hacen vida ahí, sí aportan además culturalmente a todo el país. Y y la, y la forma en como Hugo nos explica cómo por años se ha invisibilizado a la comunidad afromexicana es súper importante porque esto nos hace ver, eh, como les dije antes, cómo opera el racismo institucional. Eh, cuando tú no existes para una ley, tú no existes para la sociedad. Eh, por eso es que es importante y es algo que probablemente a los venezolanos particularmente nos haga ruido porque nos recuerde cosas, eh, momentos políticos que probablemente que no nos gusten, pero sí es verdad que cuando tú nombras, cuando tú les das un nombre, cuando tú les das un espacio a este colectivo que por años ha sido invisibilizado en las leyes, en los espacios de poder, en las políticas educativas, en la academia, en, en, en la política incluso, tú cambias y ayudas a que esa narrativa cambie. Por eso es que es importante que más allá... De, de que seamos racistas o no de cómo nos comportamos culturalmente ya nos toca como sociedad si de verdad queremos ver un cambio eh, yo creo que en Latinoamérica a nivel comunicacional es empezar a estudiar a profundidad cómo funciona el fenómeno del racismo y cómo nos, está, nos afecta directamente imagínate no existir para las leyes, es horroroso, y, y tiene sentido porque como se si ha dado la historia de las personas esclavizadas provenientes del continente africano por años, es que nosotros pasamos de ser cosas, literal, o sea, la gente tenía ganado, tierra, oro, y personas esclavizadas a ser nadie, porque dijeron, bueno, y este ejemplo siempre lo doy, bueno, ya son libres, váyanse pues, ajá, pero estas personas necesitan ajustarse a la sociedad que los ha recibido, a la sociedad a la que además pertenecen, porque... Ya, o sea, no, no, no puedes a unas personas decirle, bueno, son libres y ya no. Tú tienes que formar parte de todas las aristas que conforman la sociedad. Tienes que formar parte de la educación, tienes que formar parte de las instituciones, tienes que formar parte de la culturalidad de ese país, que además a la que además le aportaste. Entonces, eh, invisibilizar un colectivo viene de un trabajo que es, es, es como... Tiene muchos caminos y tiene muchas vertientes que ayudan a crear esta narrativa global alrededor de las personas negras. Sin más preámbulos, los dejo con el pedacito de lo que nos contó Hugo Arellanes de cómo funciona el racismo institucional en México.
3: Y entonces, para, para nosotros, pues, también fue un parteaguas porque, porque nos hicimos esa pregunta, ¿dónde termina la afrodescendencia y dónde empieza? Y
0: dónde empieza.
3: Pues hay gente que, que, se, que se asume como negra y que, y que se asume folclorizada y que se asume de un montón de maneras que, que no es el negro. Desde Ajá. mi perspectiva, ¿Sí? siempre he creído que sí, son importantes las danzas, que sí es importante la comida, pero cuando el Estado viene y dice, a ver, tú eres danzas, tú eres comidas, tú eres bailes, y, y, y me quita como toda esta parte política, eh, no me interesa. No me interesa ser un negro folclorizado. Claro. Me interesa ser, ser un ente político que, que tiene eh, todo el poder de decisión sobre su territorio, sobre su cuerpo, sobre... Eh, su educación, entonces mm. me interesa ser un negro que opina. Una, no, no es que, que los afrodescendientes, los afromexicanos queramos ser diferentes al resto de los mexicanos. Mm. Eso es un error de inicio. Eh, porque se piensa eso así, eh, eso que comentabas, de por qué mm. quieren ser diferentes o porque quieren más derechos. Ajá, ajá. Eh, no es que queramos más derechos. Más bien, nunca hemos tenido el acceso a los derechos porque Perfecto. no estábamos dentro.
0: Este primer episodio fue para que vieran cómo opera <ríe> a nivel eh, 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 general el racismo, ¿no? Este, en la primera parte conocimos a Sofía Carrillo, donde ella nos contó cómo por años ha sido violentada, agredida por la sociedad en la que vive. Luego comentamos con César Aramis que somos dos personas negras venezolanas cómo nos educaron alrededor de, de, de las personas negras, siendo nosotros mismos personas negras. Y luego, con Uguarellanes, pudimos observar cómo trabajan las leyes. Yo estoy muy agradecida con ustedes por estar conmigo un episodio más. Queda otro episodio donde hablaremos de el racismo desde otra perspectiva, ya sabiendo cómo opera y cómo les di este racismo for dummies. <ríe> por eso le puse así. Eh, y nada, que gracias por estar aquí que estamos en todas partes, como negra como yo, que tenemos un Patreon donde puedes aportar. Si te gusta este proyecto y quieres colaborar económicamente, pues ahí puedes eh, eh, dejar dinerish para que nos ayudes a crecer. Eh, y no sé qué me falta. <ríe> no sé qué me falta. Gracias por estar aquí y nos vemos en otro episodio. Chao.